0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, liebe Freunde von Mit Kindern wachsen. Ich freue mich, die Berenice heute hier zu haben zu einem weiteren Podcast. Hallo, liebe Berenice. Hallo, Leute. Und äh, hier zu haben ist ja falsch. Eigentlich haben wir uns verabredet und getroffen, dass wir zusammen äh, mal ins Plaudern kommen, was wir tatsächlich sehr selten machen. Und wir möchten euch ja, heute einladen, mal zu erkunden, die unterschiedliche Wahrnehmung von, äh, von Kindern und uns Erwachsenen, wenn es zum Beispiel um Ausflüge geht, wenn es um Wohnraumideale geht, um Umgebungen, die Kinder bevorzugen, die wir bevorzugen. Und fanden das Thema eigentlich total interessant, weil wir auch in unseren zum einen persönlichen Settings Unterschiede merken. Oder auch so, wie wir als Kinder oder als äh, Jugendliche das wahrgenommen haben, was unsere Eltern da von uns wollen, mit totaler Begeisterung. <lacht> Und wir selber so, oh. <lacht> oder? Da vielleicht einen ganz anderen Zugang zu haben. Ja, über dieses Thema wollten wir uns gerne mal austauschen. Und wir hoffen, dass da vielleicht so ein bisschen was dabei ist, äh, woran auch ihr euch erinnert. Oder ihr vielleicht auch selber wahrnehmt oder erlebt in eurer Familie. Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Ja. Genau. Ähm, ja, Berenice, du hast doch da, glaube ich, so eine Erinnerung, vor allem jetzt auch an dich als Kind. Ich habe da auch gewisse Erinnerungen, die sind speziell mit Spaziergängen verbunden, <lacht> aber auch andere Dinge, genau, wo du gemerkt hast, okay, meine Eltern haben da vielleicht so bestimmte Vorstellungen und ähm, wie ging es dir denn dabei, wenn du gemerkt hast, hm, nee, eigentlich hm, trifft das mich jetzt nicht so genau, ich habe da ein ganz anderes Gefühl für.
1: Ja, jetzt kommt ja der Sommer und dann die Urlaubszeit und das ist ja auch immer so ein Thema, wo fahren wir hin, was machen wir gemeinsam als Familie und dass es dann auch irgendwie für alle passt, aber ähm, natürlich gibt es da auch Vorlieben und ich erinnere mich, ähm, als wir früher im Urlaub waren, wir waren auf dem Südtirol und jetzt als Erwachsene, Traumgegend, tolle tolle Umgebung und und Berge und Natur und einfach ausruhen, schönes Wetter und so weiter. Und ich weiß aber noch, als ich Kind war, da war mir das total egal, wo wir waren. Das, das, das Essen war klasse, es gab einen Swimmingpool, es gab auch draußen, man wurde schön braun, man konnte sich ein bisschen, ein bisschen äh, bräunen lassen. Dann waren mhm. wir dann ab und zu mal in der Stadt und haben konnten was äh, kaufen, das war auch ganz wichtig mit dem Taschengeld oder mit dem Feriengeld. Mhm und ähm, wenn noch dann andere Kinder da waren oder auch ein paar Jungs, als wir älter waren, dann ähm, dann war das auch nicht verkehrt mit den Tischtennis spielen, und einfach Freizeit verbringen, äh, jemanden zum Quatschen haben und ähm, ja wie die Gegend war oder einfach das das Ausruhen, das war überhaupt nicht auf dem Schirm, also das war überhaupt kein Thema und jetzt im Nachhinein überlege ich mir ähm, ja, als Erwachsene was was stelle ich mir unter einem schönen Urlaub vor und dann auch ein schönes Hotel und die Berge und die Landschaft und dann sich wirklich daran erinnern zu müssen, stopp, als ich Kind war, haben mich ganz andere Dinge interessiert. Ja. Da geht's einfach um was ganz anderes und ich habe wirklich feststellen müssen, ich habe es total vergessen. Ich musste erst wieder <lacht> dran erinnert werden, mich selber dran zu erinnern, wie das als Kind war, weil ich dann doch mit meinem Filter, mit meinen Jahren auf dem Buckel, mit meiner, wo ich gerade stehe in meinem Leben, was ich jetzt gerade brauche und dann ja ist doch klar, dass es den anderen auch gefällt. Das ist doch so toll hier. Mhm. Und ja. das hat, das war wirklich so ein kleiner, aha-Moment. Hm, Moment, wie war denn das für mich früher? Ja.
0: Ja, das ist so ein guter Impuls, sich zu darauf zu besinnen. Na, Man hat so bestimmte Vorstellungen, vor allem wir als Erwachsene, wenn wir so ähm, ja gut gute Eltern, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, sein möchten, aber einfach auch gerne für die Kinder was äh, Gutes anbieten mögen. Ne? Das ist ja eigentlich so ein ganz wichtiges Bedürfnis durchaus, dass es dann aber manchmal vergessen wird, dass die Kinder irgendwie vielleicht doch anders ticken. Ja. Mhm. Ich hatte genau... Ähm, ich erinnere mich, weil Urlaub ist ein gutes Thema. Ich erinnere mich gut, wir sind mit Freunden verreist gewesen. Mein eigenes Kind war drei. Und deren Kinder waren schon Richtung zwölf, dreizehn. Und ich hatte mir das zur Aufgabe gemacht, ein wundervolles Urlaubsziel ähm, festzulegen, zu planen. Und das ging ganz klar in den Wald, in die Berge. pur. <lacht> 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 Am besten... Wenig Menschen. ne? Und das ist für mein Kind und für uns das Beste. Und dann kommt aber die Rücksprache, aber du weißt schon, dass wir ältere Kinder haben, oder? Von <lacht> mit Freunden. Ne? Die sagen, also die haben da schon andere Bedürfnisse. Es wäre schon gut, wenn da eine Stadt in der Nähe wäre, Schwimmbäder, irgendwas Cooles ne? für die Freizeitbeschäftigung. Hm. Ich dachte, okay, okay, okay. Ja, kleines Kind, große Kinder, diese Unterschiedlichkeit hier zu bemerken und aber auch die unterschiedlichen Bedürfnisse durchaus ja auch von uns Erwachsenen. Ne? Also gerade wenn ich als Mama ähm, häufig so Verantwortlichkeiten an mich ziehe, dann äh, laufe ich durchaus Gefahr, mein Bedürfnis im Vordergrund zu haben und zu denken, Oh, das macht bestimmt allen Freude, ist bestimmt super toll und dann zu hören, also hmm. <lacht> vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich, ja. Und interessant ist hier aber auch zu bemerken, dass ja die Kinder auch auf, also größer werden, hm. oder? ja. Und dass sich dann da vielleicht ja auch noch mal was verändert. Ne? Von dem, wie sie klein sind, es ist ja viel Umgebung, wo man übereinstimmend durchaus ist. Ne? Und es ist einfach schon auch ein Thema, oder es kann ja jeder mal für sich überprüfen, wie wichtig ist mir eine natürliche Umgebung ne? und wie oft hadere ich, wenn ich im städtischen Umfeld zum Beispiel bin oder sage viel draußen ähm, natürliche Spielräume und weniger diese vorgefertigten Spielräume, die man vielleicht mehr im Städtischen hat oder zu Hause in der Umgebung mit viel Spielzeug und Kram und so weiter. Also zu gucken, was ist mein Bedürfnis, was möchte ich eigentlich für mein Kind und dann
1: zu realisieren, dass es nicht unbedingt in Übereinstimmung ist. Bei mir, ich merke das auch bei anderen Themen, dass ich immer häufiger, meine Tochter wird heute gerade elf Jahre alt, dass ich immer häufiger den Satz zu hören bekomme, so, mitten im Satz, sie erzählt irgendwas und dann bricht sie ab. Oh, du hast ja eh keine Ahnung. Ja. Ah, oh, du verstehst das ja nicht. Nee, nee, ist, ist nichts, ist okay. Und wo ich merke, das triggert mich unglaublich. Ja. Ähm, und dann, ja, von, von beiden Seiten, da fehlt offensichtlich eine Offenheit, den anderen mit in seine Welt zu nehmen und zu erklären, ich denke, das ist, also ich glaube, es ist eine ganz natürliche äh, Entwicklung der Teenager, dass die einfach, mhm. die, dass die Eltern es einfach nicht verstehen und dass die mhm. einfach nicht äh, nicht was was ist. Aber ich merke, wie ich da gerade auch an so einer Schwelle stehe, von ich muss aufpassen, dass ich nicht, ähm, dass ich den Punkt nicht verpasse, wo 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 ich einfach erlaube und und es so sein lasse. Ich kann es nicht mehr verstehen, weil da kommt so viel Neues hinzu in ihrer Welt, wo ich einfach nicht dabei bin du hast ja schon viel größere Kinder, ja. einfach diese diese Entwicklung ne? und dann eben auch irgendwann ähm, natürlich zu wissen, rein kognitiv zu wissen, ja, ich habe andere Bedürfnisse als du und das, äh, ja, aber dann auch akzeptieren zu müssen, manchmal gibt es da auch keine Lösung, weil wir nicht gut mhm. kommunizieren können oder weil wir irgendwie gerade nicht zusammenkommen oder weil da gerade zu viele Themen da irgendwie Widerstand erzeugen.
0: Ja. Das ähm, bringt mich auch darauf, also das habe ich schon auch als Thema, ne? Also, weil es zeigt sich doch immer, dass wir Erwachsene mitunter, also wir können jetzt auch nur von uns sprechen, ne? ähm, häufig die Tendenz haben, auf das zurückzugreifen, was wir selber auch als Erfahrung ne? mitbringen und so wie wir aufgewachsen sind. Und dann versuchen wir da irgendwie das zu übertragen auf unsere Kinder mit dem auch, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. <lacht> Und, ähm, und das Bedürfnis, glaube ich, eben auch von uns, dass wir uns ja verbinden möchten, indem wir uns gegenseitig verstehen. Ja. Also, ja. ja? So wie ich es auch ähm, heraushöre. Und dann aber, wenn Welten sich nicht mehr so ganz berühren, mhm. dann wird es irgendwie herausfordernd. Ja, und das, ja. das spüre ich aus Du sagst, ich habe jetzt größere, genau. Und äh, die sagen auch auf wie es bei dir früher war, das ist ganz anders. <lacht> ich denke, wirklich ist das so anders. Dann gibt es, inne, das ist jetzt eine Altersgruppe, wo jetzt auch, also bei mir als Erwachsene, als Mutter auch so, ja, schon so moralische Wertevorstellungen kommen, so ethisches Handeln auch. Was geht, was geht nicht? Also ich denke einfach, sage ich jetzt mal so laut raus, Alkohol, Freunde, Abhängen. <lacht> <lacht> ne? klar Medienkonsum ist nochmal so ein, äh, so ein Thema, aber eigentlich, wie du es Berenice, äh, komme ich jetzt hier in Berührungen, wo ich keine Erfahrung tatsächlich habe, weil ich nicht diese Sessions mitgebracht habe früher, ne? da können andere Eltern ganz anders reden, ja, aber hier habe ich tatsächlich wenig Berührungspunkte und wenn die sagen, du hast keine Ahnung, ja, Wahrscheinlich ist das so. Ich sage, ist es wirklich damit verbunden oder sind es nicht innere Haltungen, innere Werte? Ne? Aber es ist scheinbar nicht so, dass es dann nur um Werte geht, ne? sondern dass sie jetzt in einem Zeitalter leben, <lacht> sage ich mal, was nicht mehr meine Generation ist und wo die, äh, wo jetzt in dem Fall die Jugendlichen einen anderen Umgang miteinander haben. Und das nicht zu bewerten, ne?
1: Das merke mhm.
0: ich, das ist echt eine Herausforderung, weil ich kann nicht mehr überall in ihre Welt mit rein.
1: Ja, ja, genau. Nicht bewerten, das, also bei mir geht das definitiv noch nicht. Ja. Da kommt Bewertung und ich merke, das sind so ganz alte Teile, so sehr morale, moralisierende Teile, die dann wirklich, wo ich, wo ich von so meine Eltern wieder so die Stimme meiner Eltern höre, ja. was ich früher als Kind gehasst habe, dieses, dieses moralische oder so strenge, wo ich, wo ich merke, ha, da kommen ganz alte Teile, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, mhm. ähm, die werden jetzt erst getriggert. Die, die waren vorher noch gar nicht so gebraucht irgendwie. Und ähm, ja, das, da ähm, habe ich gerade einen Faden verloren. <lacht> War da gerade ganz in diesem, in diesem, in diesem, in dieser Geschichte drin? Ja, ähm, Aber auch wenn man, weil du eben gesagt hast, du konntest da nicht mitsprechen, weil du diese Bereiche nicht gemacht hast früher, ja. selbst Eltern, die da früher ihre, auch sowas gemacht haben, die wissen trotzdem nicht, wie es heute ist. Ja. Es ist trotzdem was ganz, ganz anderes. Und ich finde das immer schwierig, weil, weil auch gesagt ist, man man greift auf alte Erfahrungen zurück. Aber die sind ja überhaupt, die, die sind ja alt, die Erfahrungen. Ja. Das, es ist ja nicht übertragbar irgendwie und trotzdem merke ich bei mir immer so einen Teil. Ich, ich weiß ja besser, wie es läuft oder ich weiß ja, ich habe ja mehr Erfahrung. Ich, ich weiß ja, was richtig ist. Ne? Glaubt du mir mal, und das das nicht durch, das nicht auszusprechen und ich ähm, weil es einfach nicht richtig ist. Ich weiß es nämlich nicht.
0: Mhm. Ja, das braucht viel Mut, ne? Das ähm, zu sagen, ich weiß es nicht. Ja und vor allem. Ich denke, es gibt ja auch die Chance, den Kindern und Jugendlichen, es wird ja immer wieder geredet, dass sie sich ja abkapseln wollen und mögen. Ne? Also ich habe jetzt diese krasse Zeit der Pubertät und Adoleszenz tatsächlich nicht so negativ erlebt. Ich schließe es einfach auf die Charakterzüge meiner Kinder. <lacht> ne? Und ähm, glaube ich aber auch, wenn wir in der Haltung sind, ähm, auf die Bedürfnisse Acht zu geben und ihnen die Räume äh, zur Verfügung zu stellen, soweit es geht. Ne? Ähm, dass es gar nicht nötig ist ne zum jetzt so als randbemerkung gegen alles aufzubegehren und zu rebellieren, aber sie brauchen ihre ähm, den raum in ihrer authentizität zu sein ne und in ihrer autonomie ja auch in gewisser hinsicht ne und das ist ja schon was diese herausforderung eben mit sich bringt und da sind wir genau bei den themen dass ähm, ja oft eltern sein wenn wir uns und äh, unserer Familie, unseren Kindern erlauben, ne, ihren Ent Bedürfnissen entsprechend ja, sich ähm, entwickeln zu dürfen, dass wir da häufig ohnmächtig dem gegenüberstehen. Oder wie du sagst, es gibt eine Erfahrung, aber diese Erfahrung ist vielleicht nicht unbedingt das, was jetzt hier, die zum Tragen kommt. Dann sind wir in dieser Unerfahrenheit, in dieser Hilflosigkeit, ne, nicht weiter zu wissen. Und dann ist ähm, Eltern sein, ein einziges Experiment.
1: Ja. Boah! <lacht> oh ja, oh ja. Und da kommt eine neue Phase. Denkt man hat es gerade verstanden, wie es so läuft. Und man hat so einen roten Faden und da kommt eine neue Phase. Da ja. Da was ganz Neues dazu.
0: Ja, das ist so, eigentlich, ne, wenn man, wir sind ja beide ne, auch mit dem Feld der Achtsamkeit vertraut. Das ist ja auch so ein bisschen das Tragende, ja, auch bei uns mit Kindern wachsen. Hm. Ja sich darauf zu besinnen immer oh, und jetzt mich zu regulieren mich zu erinnern okay mein Kind ist keine Eins mehr keine zwei keine drei <lacht> oh es fängt jetzt an ne es ist viel größer es hat viel mehr äh, weiß viel mehr Bescheid über das was es will ne und äh, was die Erwartungen sind und es zeigt uns immer wieder den Rahmen okay Mama da gehörst du hin und hier gehöre ich auch hin. Ne? Mhm. Berührungspunkte sind wunderbar, aber klar auch, ähm, wie sagt man so schön, auch Distanz und Nähe, auch bei uns Menschen. Mhm. Ja. <lacht> Irgendwie zu haben, zu sagen, nee, das ist ein Bereich, da bin ich als Erwachsene in gewisser Hinsicht außen vor und muss mir überlegen, ähm, mich eben immer wieder neu einzustellen. Das wo du sagst, wir können eigentlich gar nicht einschlafen, weil das überhaupt nicht möglich ist. Aber wir würden es manchmal vielleicht so gerne. Ja, ja, ja. Es wäre so schön, wenn einfach mal alles so im Gleichklang ne, gehen würde, weil es entspannt, weil es beruhigt ja auch. Oder? Und äh, dann kommt wieder da so ein Turbo. <lacht> ja. Wieder eine Veränderung, was wieder voll die Aufmerksamkeit beziehungsweise weniger Aufmerksamkeit, mehr die Präsenz von uns fordert. Und dann ist eigentlich die Frage, oh, sind wir innerlich genügend da und schon gut gefüllt, um diesem ganzen
1: Fluss, der manchmal sehr schnell geht,
0: folgen zu können?
1: Ja. ja. Ich finde, auch da kommt noch ein Thema mit rein, ähm, wenn die Kinder größer werden, dass auch das Physische, die Berührungspunkte, die physischen Berührungspunkte weniger werden das merke ich gerade, dass dass es viel mehr in das in das Mitteilen und Kommunikation geht und dass mir wirklich manchmal fehlt, wenn wenn die Kinder aufgebracht sind, sie in den Arm zu nehmen und dann beruhigen sie sich ganz schnell ja. oder da kommt man wieder zusammen, auch physisch und dass das, sie größer sie werden, einfach nicht mehr gewollt wird oder gebraucht wird und äh, damit das auch so sein zu lassen, das finde ich immer wieder schwierig, weil 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 ich merke, ich bräuchte jetzt Umarmung, wir haben uns gerade gestritten, <lacht> komm. Ja. Und, dann, und dann kommt ein, ein Zurückstoßen mhm. und damit dann umzugehen. Also das kommt ja auch noch hinzu, dass die Kinder auch, auch einfach auf Distanz gehen, ähm, im, im körperlichen Sinne, ne, im physischen Sinne. Ja. Brauchen einen nicht mehr so, um, um ja, mhm. sich zu beruhigen. Ja. Ja.
0: ja, genau. Das sind ja auch so diese... Ähm Wahrnehmungen, was ähm, ich viel mitkriege bei Erwachsenen, ne? bei Eltern, die einen, die eigentlich froh sind, wenn Kind endlich jugendlich ja. ne, ist und seiner Wege geht. Ich muss mich eigentlich nicht mehr viel kümmern. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass der ja, Verantwortung uns ja auch überfordern kann, ne? dass es gut ist, wenn auch unsere Nerven sich beruhigen, unser ganzes äh, Kreislaufsystem mal zur Ruhe kommt. Es hat viel mit dem zu tun, immer für andere da zu sein. Ne? Diese Fürsorge, die auch eine Pflicht durchaus sein kann, je nach Empfinden. Mhm. Und ähm, bei anderen, die gerne eher halten möchten, festhalten und lassen es doch ganz viel zusammen sein und beieinander bleiben. Und dass äh, da eher das eine große Herausforderung ist, Dieser, man spricht ja nur vom Abnabelungsprozess, mm. den wirklich ähm, da Ja zu, zu sagen.
1: Ja, 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 ja. Die Praxis, die Praxis ist so wichtig, um immer wieder zu schauen, oh, das ist jetzt gerade meins. Ja. Das ist gerade mein Thema. Ja. Ähm, und ich akzeptiere, dass es gerade nicht um dich geht oder also du du darfst so sein, wie du bist und jetzt muss ich gerade gucken, ah was was löst das in mir aus? Ja genau genau. Ich ähm, erinnere mich gerade
0: auch an eine Situation. Ich habe bin mit meinen Kindern auch ähm, verreist gewesen an einen Lieblingsort meiner Kindheit Bauernhof. ne? Ich bin echt so ein Landkind. Oh, ich habe da wow, so viele wundervolle Erfahrungen. Ne? Und das Fazit, um das abzukürzen, zumindest die Älteren haben sich dermaßen gelangweilt. Das gibt es da nicht. Die können jetzt hier losziehen. Ne? Wirklich mickriges Dorf. Ich würde, also wir haben immer gesagt, mitten in der Pampa. Und da können die doch jetzt los, schwufen gehen, ne? alles erkunden, durch die Stelle ziehen, über die Wiesen, Freiheit pur, sage ich jetzt mal. <lacht> Und die hockten da und ähm, ja, okay, Mama, wann fahren wir denn endlich
1: wieder? <lacht> ja, und da habe ich
0: auch gemerkt, nee, das ist meine Lebenswelt. Ich kann Ihnen davon erzählen, aber ich kann nicht erwarten, dass Sie dasselbe empfinden wie ich, ne? wo so viel Freude mit verbunden und ist. Das muss doch toll sein und besonders sein. Nein, Sie haben einfach Ihre eigene Lebenswelt und Ihre eigenen Erfahrungen und Sie sind einfach die Menschen mit deren Bedürfnissen und da gehört das jetzt zum Beispiel nicht dazu. Es ist nett, dass es der Mama gefällt und <lacht> sie haben das auch lange <lacht> ausgehalten. <lacht> aber wir möchten das nicht nochmal.
1: Ja, und das dann nicht persönlich nehmen. Ja. Das ist, ja. Das fühlt sich oft so persönlich an, aber es ist es eigentlich nicht. Ja. Ja.
0: ja, das ist das, ne? Und das. Das ist so dieser Konflikt, glaube ich ja auch, wenn wir bei uns Menschen sind, vor allem mit unseren Liebsten zusammen, sei es Partner oder seien es die eigenen Kinder, ne, wo wir das so gerne uns verbinden möchten, was ich anfänglich sagte, auf der inneren Ebene. Und das teile meine Freude mit Ihnen oder Sie ja auch umgekehrt. Sie möchten ja auch eigentlich Ihre Themen teilen mit uns. Ne? Und wenn es dann nicht äh, zusammengeht, dann ist, bleibt ein Gefühl von tiefer Enttäuschung. Mhm. Ja. Aber das ist dann so, wo ich denke, eigentlich wäre es doch ganz schön, ähm, wenn wir uns da in der Mitfreude üben könnten. Mhm. Ja, also gerade wenn wir bemerken, nee, unsere Lebenserfahrung, unsere Lebensbereiche sind nicht identisch. Aber wie wäre es, wenn ich mich trotzdem erfreuen kann, wenn sie da mit ihrer... <lacht> ich ich freue mich nicht wirklich daran, aber wenn sie mit ihrer Clique... <lacht> <lacht> zum Beispiel Lucy, ne? Oder die Jugend wirklich da in Spaß hat, wenn ich sie beobachte draußen auf den Straßen, mhm. in Parks, wenn sie wirklich ne, das Zelebrieren, dieses Zusammensein. Ich kann es bewerten, ne moralisch, aber ich kann auch hingucken und schauen, okay, aber sie haben echt ihren wirklichen Spaß, sie fühlen sich wohl mhm. so zusammen und mit dem, was sie machen. Ich würde das ja nicht machen, aber sie und kann es mir erlauben, kann ich es mir ermöglichen, ne? gegen allen Vorstellungen, Erwartungen, Denkweisen? Nee, das
1: ist super, dass sie das haben. Ja und toll, dass du diesen Spaß hattest. Ja. Und und in schwierigen Momenten, ähm, die die Besinnung, was nach einem Streit zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, da sind gerade eben die zwei Welten, wo, wo wir nicht zusammenkommen, sich erinnern, warum ist das so? Warum bin ich so verletzt oder warum ist es so schwierig? zu bemerken, da ist diese Angst, mhm. dass da irgendwas passiert, wo ich wo ich nicht helfen kann oder wo ich nicht weiß, nicht, nicht genug die Ohnmacht natürlich. Und unten drunter, warum macht mir das Angst, weil da so viel Liebe ist, weil mir dieser Mensch so sehr am Herzen liegt. Also wieder diese Erinnerung, dass es im Grunde geht es darum, dass wir diese ganzen Konflikte haben, weil es uns so wichtig ist, diese Beziehung. Ja, genau.
0: Ich glaube, dessen dürfen wir uns immer wieder bewusst werden, mhm. ne? dass es eigentlich äh, darum geht und wir dürfen das auch kommunizieren, egal wie alt die Kids sind, mhm. dass da was ist. Aber die Frage ist, wo ist es noch hilfreich für die Kinder, dass sie wirklich ne, rauskommen aus unserem Kokon ja. und äh, sich auf ihre Weise entwickeln dürfen, so hart es auch sein mag oder so leicht es ja auch ist, ist ja noch mehr Erfreuen daran. Ne? Mhm. Genau. Aber genau, das, ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, sich das hm. gegenwärtigen, ähm, wie wir da mit uns umgehen und was wir dann in dem Falle für uns tun können, um loszulassen von diesen Hadern und Sorgen, hm. aber sie ernst zu nehmen, ne? Ja, 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 genau. Ja, dass uns die wirklich ähm, bewusst sind. Und dann haben wir da wieder einen guten festen Boden auch unter den Füßen, von dem aus wir uns regulieren können, um dann wieder mit einem neuen Blick zu schauen, okay. Das ist die Ist-Situation. Mhm.
1: Dann können wir jetzt im Sommer ähm, schauen, wie gestalten jeder Einzelne von der Familie seine Freizeit. Ja. Das macht Freude. Und äh, genau. Dann, übe, dann ich übe das jetzt im Sommer. <lacht> das ist ganz hat, Kinder gucken ja.
0: ja, genau. Das ist ähm, wirklich wunderbar. Ich würde sagen, in dem Sinne, Berenice, oder haben wir ja. gleich mal so einen Rundlauf äh, gerade veranstaltet und dann nochmal mal gut, gut angekommen ähm, zu dem, was uns da wirklich so triggert und was ähm, bei uns eigentlich ausgelöst wird und dass es tatsächlich so diese Liebe und diese Sorge ist, die uns immer wieder umtreibt, wenn wir in schwierige Situationen geraten oder in den Konflikt äh, mit dem Kind und wir dann, dass die Einladung ist, ne? zu schauen, was ist denn da jetzt gerade geschehen und was kann ich tun, um bestimmte Konflikte zu bereinigen oder was kann ich tun, damit die Kinder ihren Raum kriegen und nicht besetzt werden von meinen Bedürfnissen und von meinen Vorstellungen.
1: Und, und ähm, diesen, diesen Prozess, was, was, was ist da gerade bei mir, das nicht in Anspruch zu haben, den in der Situation zu ähm, zu erforschen, sondern das braucht oft einfach ein bisschen Ruhe, wenn wir alleine sind oder wenn wir da mit jemandem sprechen können oder so. Weil es in der Situation ja. ist da auch bei uns selber auch kein Zugang zu denen. genau Ja, genau. Mhm.
0: Ja, gut. Dann Danke. einen vielen lieben Dank. Danke dir auch. Und lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt und äh, zugehört habt. Und ihr wisst, die Einladung besteht immer, gerne zu kommentieren, eure eigene Erfahrung einzubringen, ne, sodass wir da vielleicht ein bisschen was auch zusammen teilen können oder bedenken, was auch immer euch umtreibt. Wir hören gerne von euch und wünschen euch in dem Sinne noch einen schönen Tag und freuen uns auf den nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.